0: Eclesiastes capítulo 3, a partir del versículo 16. Nos dice allí Salomón. Vi más debajo del sol. En lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón. Al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón. Es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias un mismo suceso es como mueren los unos así mueren los otros y una misma respiración tienen todos ni tiene más el hombre que la bestia porque todo es vanidad todo va a un mismo lugar todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Tenemos ante nosotros un pasaje curioso. Nos encontramos a Salomón exponiéndonos la vida desde una perspectiva humana. Ya sabéis que en los últimos capítulos... ...ha estado intentando hablarnos del sentido de la vida... ...y ha buscado el sentido de la vida... ...y solamente ha llegado a la conclusión... ...de que la vida tiene sentido... ...si se acepta la existencia de Dios... ...y todo lo que conlleva... ...su existencia y el despliegue que hace... ...a través de su palabra. Pero aquí nos encontramos... ...con un texto un poco extraño para muchos... ...porque parece decir lo contrario... ...a lo que ha dicho anteriormente. Son muchos los que toman este texto para defender una idea contraria a la enseñanza de las escrituras. Por lo tanto, lo único que hacen es demostrar una extraordinaria ignorancia. Este texto nos ha sido dado para que sepamos cómo funciona el corazón y la mente del ser humano cuando Dios no está en sus pensamientos. ¿Qué es lo que piensa una persona cuando Dios no entra dentro de absolutamente nada de lo que tenga que ver con su existencia? Ya hemos visto en los primeros versículos de este capítulo 3 cómo se nos ha hablado de la providencia, cómo se nos ha mostrado todo lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte de cada persona y que tanto una cosa como la otra están determinadas por Dios. A la vez nos muestra de qué manera la vida tiene sentido cuando Dios ocupa su lugar y por otra parte de qué manera la vida, la vida sigue un plan predeterminado por Dios ...y no un rumbo ciego... ...todo no ocurre por azar y casualidad... ...en realidad no ocurre nada por azar... ...ni por casualidad... ...nada ocurre por azar... ...Salomón nos ha mostrado cómo Dios gobierna... ...a través de su providencia... ...todos los acontecimientos en la vida del hombre... ...y de qué manera todo converge... ...en su propósito eterno... ...el que él ha determinado... ...y nadie más... ...pero ahora Salomón cambia de rumbo... ...y nos va a poner otros ejemplos... ...de cómo los hombres sin Dios ven la vida... Y esto lo podemos ver pues, hablando con nuestros semejantes en nuestra época. Pero esto también nos lleva a que debamos tener bastante cuidado a la hora de interpretar los textos bíblicos. Porque aquí ocurre igual que con los textos jurídicos. <coughs> la interpretación es clave para edificar o para destruir. <coughs> Debemos recordar el estilo con el que Salomón escribe este libro... Y podemos ver cómo se nos presenta una realidad y luego la contraria. Por una parte nos presenta la perspectiva humana de la vida sin Dios. Y luego la perspectiva de la vida donde Dios es el centro. En definitiva nos presenta las dos únicas opciones de ver la vida. El hombre puede ver la vida sin Dios y el hombre puede ver la vida con Dios. El ser humano puede tener una perspectiva en la que observa el mundo con los ojos de la fe... ...o puede tener una perspectiva en la que observa el mundo... ...con los ojos de la carne. Son dos formas de vivir completamente opuestas... ...y son dos formas de morir... ...completamente distintas. <coughs> Perdón. En el libro de Eclesiastes se presenta la vida... ...del hombre sin Dios... ...como una vida llena de caos y confusión... ...una vida sin sentido. Esto lo podemos ver en nuestra época... ...con más intensidad... <coughs> porque como la cultura es la que suele imponerse por encima de la escritura, cuando la influencia del cristianismo se pierde, como está ocurriendo a pasos agigantados, entonces el caos es seguro. O como dice una frase proverbial, cuando no hay ética, no hay estética. Por eso vemos cada vez con más asombro el tipo de identidad que presentan las personas en su aspecto físico, que solo es un reflejo de lo que tienen en su mente. Alguien con un poco de sentido común puede percibir el caos que se aproxima a una civilización como la nuestra con semejante nivel mental de lo que traen las nuevas generaciones y algunas de las antiguas. Pero también se nos presenta la vida del hombre cuando ateme a Dios como una vida llena de significado. De hecho los países más estables, que más han aportado, que más han generado recursos para sus ciudadanos y que más han impartido y aplicado la ley y la justicia... ...han sido los que han... ...tenido en cuenta los principios de las Escrituras... ...y los han observado con rigor... ...y me estoy refiriendo a los países de cultura protestante... ...podemos ver la diferencia abismal que ha habido durante algunos siglos... ...en este asunto... cómo los países católicos han ido... ...de mal en peor, con pobreza... ...a niveles extraordinarios para todos sus ciudadanos... ...y cómo los países protestantes han surgido han tenido enormes recursos y han alcanzado las cimas del bienestar. Bien es cierto que en nuestros días, donde se ha iniciado un proceso para derribar la Escritura y derribar a Dios de su trono, empieza a haber un acercamiento entre unos y otros que acabará muy mal, porque ya sabemos lo que ocurre cuando Dios no está. Pero en estos versículos vamos a ver a Salomón de nuevo presentándonos la perspectiva que él llegó a tener de la vida en su desvío espiritual. En esta sección Salomón nos va a hablar de varias cosas en las que él había visto vanidad y que abarca desde el versículo que hemos iniciado el 16 hasta el capítulo 4 versículo 16 también. El tema que da cuerpo a sus reflexiones es la vida observada en la universalidad de la muerte. La vida observada en la universalidad de la muerte. Y hoy vamos a ver cuatro aspectos. Vamos a ver las reflexiones de Salomón en segundo lugar su explicación, en tercer lugar sus dudas y en cuarto lugar vamos a ver algunas conclusiones prácticas. Vamos a ver entonces en primer lugar las reflexiones de Salomón. El versículo 18 se inicia con lo siguiente, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Así que Salomón empieza hablándonos del fruto de su reflexión, de un diálogo interno que él había tenido consigo mismo. Dije en mi corazón. ¿Y cuál fue el fruto de su reflexión? ¿En qué estuvo pensando Salomón? Pues él dice, ciertamente Dios ha probado a los hijos de los hombres para que vean que son solo bestias, que son animales. Salomón nos dice que Dios ha probado a los seres humanos. Dios les ha hecho ver su fragilidad, su debilidad, la brevedad de su existencia. Lo ha puesto en situaciones en las que ha llevado a ver que es un ser mortal, que es un ser limitado. Pero, ¿esto que dice Salomón de que Dios prueba al hombre es para convencerle de que es solo un animal? ¿De eso es de lo que le quiere convencer? ¿Dios quiere que los hombres crean que son animales? Porque esto es el mundo en el que vivimos lo que lo cree somos animales, animales racionales eso sí le añaden racional pero todos asumen que somos animales viendo algunos no nos extraña pero no es esto a lo que se refiere aquí la escritura Salomón no nos está diciendo que los seres humanos son animales superiores, no Salomón muy bien sabía como ha dicho en el capítulo 3 versículo 11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre por lo tanto el hombre según lo que enseñan las Sagradas Escrituras que es la palabra revelada de Dios y a diferencia de lo que piensa la sociedad en la que vivimos el hombre no es fruto de la evolución ni por supuesto es un animal superior sino que es un ser creado a imagen y semejanza de Dios y dotado de santidad y justicia. Este es el hombre. Aún a pesar del pecado que forma parte de nuestra naturaleza Podemos observar la gran obra que Dios hizo creando al hombre a su imagen y semejanza. Esto es lo que lo marca completamente respecto al resto de la creación. Y es que Dios lo tomó, tomó polvo, hizo barro y de ahí creó al hombre a su imagen y semejanza. Nada ocurrió semejante con los animales. Por lo tanto, si esto es lo que enseña la escritura, ¿qué quiso decir Salomón con lo que estaba afirmando? Esto nos lleva en segundo lugar a su explicación. ...porque aquí dice varias cosas... ...el versículo 19... ...porque lo que sucede a los hijos de los hombres... ...y lo que sucede a las bestias... ...un mismo suceso es... ...es decir... ...tanto el hombre como el animal... ...terminarán, terminarán igual... ...muriendo... ...de ahí que dice... ...después... ...como mueren los unos así mueren los otros... ...y sigue diciendo... ...y una misma respiración tienen todos... Es decir, que Dios le da la vida... ...tanto al hombre como al animal. Por ejemplo, en Génesis 7.22... ...y hablando de la muerte... ...que vino como resultado del diluvio... ...allí se dice... ...todo aquello en cuya nariz... ...había aliento de espíritu de vida... ...todo lo que había sobre la tierra... ...firme, murió. Esto nos muestra... ...que tan pronto como Dios le quita al hombre... ...o, la, o al animal el aliento de vida... ...ambos mueren. Ambos mueren. <coughs> y sigue diciendo... Salomón, el hombre no tiene ventaja sobre las bestias, es decir, a la luz de la uni universalidad de la muerte, el hombre no tiene ninguna ventaja sobre los animales, porque los dos mueren, y los dos mueren una sola vez, y luego amplía el texto diciendo, todos van a un mismo lugar, todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo, pero no es exactamente eso lo que enseña la palabra de Dios. Eso ocurre solamente con el hombre. Pero a los animales no los creo así. Ahora bien, deducir de aquí, como hacen algunos entre los que se encuentran, por ejemplo, los testigos de Jehová. Que no hay vida después de la muerte y que se acabó todo lo que tenía que ver con el hombre cuando muere, es un auténtico disparate. Porque tenemos que ver la escritura en su contexto general para saber si es de eso de lo que nos está hablando este texto y si es eso lo que está afirmando. Dios le dijo a Adán, mientras dictaba su maldición sobre él y sobre su descendencia... ...polvo eres y al polvo volverás. David, hablando de los animales... ...dice en el Salmo 104, versículo 29... ...escondes tu rostro, se turban... ...les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que la vida del hombre no termina con su muerte. ¿No? No es que el cuerpo del hombre vuelva al polvo y allí se acabó todo, como sí ocurre en el caso de los animales. Pero con el hombre no. El hombre posee un alma inmortal. El alma del hombre no muere. Y no muere porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Tiene un componente inseparable que es espiritual y que es inmortal. <coughs> Sin embargo, Salomón nos está hablando como si todo acabara para el hombre con su muerte. Porque esa es la opinión de los hombres incrédulos. ...los que no creen en Dios... ...de ahí que digan... ...y esto se mantiene hasta nuestros días... ...comamos y bebamos que mañana moriremos... ...vamos a disfrutar de hoy que si morimos mañana... ...pues eh, nos hemos llevado todo esto... ...pero no piensan que hay algo más después de la muerte... ...creen que aquí... ...y en la muerte se acaba todo... ...sin mayores consecuencias... ...efectivamente... ...eso es lo que le ocurre a los animales... ...pero no al hombre... ...sin embargo el hombre que niega a Dios... ...cree que sí. ...y ahí él mismo se pone al nivel del animal. El hombre que niega a Dios... ...cree que sí, que con su muerte se acaba todo. <coughs> Muchos creen que como los animales... ...dejan de existir cuando mueren... ...al hombre también le ocurrirá lo mismo. Por eso dice, todo es vanidad. Todo es vanidad. En otras palabras, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanta preocupación... ...si al final moriremos como los animales... ...y ahí terminará todo? Esta es la explicación que Salomón da... ...de su exposición al decir que los hombres son como las bestias, porque los dos mueren. Ambos compartirán el polvo de la tierra, porque ambos, tanto el hombre como el animal, volverán al polvo de la tierra. Ahora, vamos a ver en tercer lugar la duda de Salomón, porque en el versículo 21 Salomón parece expresar una duda que llegó a abrigar en su desvío espiritual. Una duda que muy probablemente fue uno de los factores que contribuyeron a la perspectiva tan errada de la vida que él tenía en este momento. Una duda que si no es tratada bíblicamente va a hacer un terrible daño sobre el alma. Y él dice en el versículo 21, ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Quién lo sabe? Desde luego hay muchos debates entre los comentaristas en cuanto al sentido exacto de este versículo. Algunos lo ven como una pregunta retórica por medio de la cual Salomón está diciendo ¿Quién no sabe lo que es tan obvio? Que el alma del hombre asciende y que los animales cuando mueren deja de existir. ¿Quién no sabe esto? Y la respuesta sería pues todo el mundo lo sabe. Evidentemente es así. Sin embargo la opinión de otros comentaristas es que Salomón más bien expresa una duda por medio de esta pregunta. Y esa es la manera en que creemos que debe entenderse. El contexto apoya esta interpretación. Salomón, en cierto tiempo de su vida, en su desvío espiritual, llegó a pensar que no había diferencia entre el hombre y el animal en su muerte. Es decir, que los dos, tanto hombre como animal, se hacían iguales en la muerte, y los dos iban al mismo sitio. Y aunque esto tiene cierto grado de verdad, porque es cierto que tanto el hombre como el animal mueren, y que tanto el hombre como el animal vuelven al polvo, sin embargo, algo que no es cierto es que ambos dejan de existir cuando mueren. Eso es lo que no es cierto. Existe una diferencia fundamental. Ya lo hemos dicho. El hombre tiene un, ar, un alma inmortal. Y esto es así porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cosa que no ocurrió con los animales. Así que analicemos la pregunta que hace Salomón. ¿Quién sabe? ¿Quién está seguro? ¿Quién sabe con toda certeza que el aliento de vida del hombre, el alma del hombre... ...asciende hacia arriba ante Dios... ...y el aliento de la vida de la bestia... ...desciende hacia abajo a la tierra... ...al polvo de la tierra. Salomón presenta esta duda como otra razón... ...por la que según él... ...el hombre y el animal son completamente idénticos... ...a la hora de la muerte. Ahora tener esta postura... ...elimina de raíz muchas de las doctrinas importantes... ...que se exponen en el libro de Génesis... ...y que tienen que ver con la redención... ...tienen que ver con la creación... ...tiene que ver con la naturaleza del hombre... Tiene que ver con el poder con el que Dios le invistió. Tiene que ver con su trascendencia. Y tiene que ver con la vida, con la muerte y con la vida eterna. Por ejemplo, David afirma en el Salmo 49, cuando está comparando al hombre con las bestias que perecen, en el mismo Salmo dice en el versículo 15, pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues él me recibirá. Así que Salomón se pregunta, ¿quién sabe? Y David le responde, yo lo sé. Curiosamente David era su padre. Yo lo sé. El alma del hombre va a su creador después de la muerte. Y es entonces cuando Dios la envía al cielo o al infierno. Es lo que denominamos el estado intermedio. Esperando el día de la resurrección donde el cuerpo se unirá con el alma... Porque cuerpo y alma serán enviados o al cielo o al infierno. El cuerpo y el alma, los dos juntos. No olvidemos que Salomón está en una situación calamitosa en su vida en estos momentos. Y sí que la escritura nos lo muestra como ejemplo del desvío espiritual al que puede llegar el corazón humano. Pero esto lo hace con el propósito de que sepamos cómo funciona el corazón. Y no nos asustemos si caemos en semejante condición. Porque nadie está exento. Nadie está exento si deja los medios de gracia. Si deja todo lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, nadie está exento de caer en ese estado en el que cayó Salomón. Más adelante, en el capítulo 12, versículos 6 y 7, Salomón vuelve a tener un sentido espiritual correcto. Y allí dice, antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Fijaos qué diferente es esta declaración respecto a lo que dice aquí en el, en el capítulo 3. Y el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. En respuesta a la pregunta de Salomón podemos decir, Salomón todo el mundo lo sabe. <coughs> ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba... ...y el aliento de vida de la bestia desciende hacia abajo a la tierra? Salomón, todo el mundo sensato lo sabe. Esta duda solo puede existir si tratamos de negar lo que todo el mundo sabe... ...la existencia de Dios. Esta duda puede existir si tratamos de negar lo que todo el mundo sabe... ...que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios... Por tanto la vida del hombre no se acaba con la muerte, no se acaba, no es el fin de la historia. El hombre natural en su desvío quiere creer que es así. Muchas sectas enseñan que es así, la falsa ciencia enseña que es así. Lo que ocurre es que no podrán vivir tranquilos pensando en que después de la muerte tienen que dar cuentas al creador de todas las cosas. Por lo tanto lo mejor es ignorar su palabra. Y decir, Dios no existe. Por esto el hombre toma una posición de necedad, quitando a Dios de su lugar como creador. Y se quiere engañar diciéndose que él mismo es fruto de la casualidad. Que él mismo es fruto de la evolución. Y a la vez niega que después de la muerte pueda seguir existiendo. Pero lo hace por egoísmo, lo hace por soberbia, lo hace por interés. Y lo hace por el terrible pecado que mora en él independientemente de lo que el hombre quiera creer está la realidad de lo que existe y de lo que ocurre el hombre se empeña en ir en contra de lo que su misma conciencia le dicta pero por muchos esfuerzos que haga no conseguirá variar lo que le espera cuando se ponga delante de Dios quien juzgará a los vivos y a los muertos en ese día terrible que la escritura lo denomina el día de la ira ...en el que Cristo será el juez... ...al cual se someterán todos... ...toda rodilla se doblará... ...sólo aquellos que se hayan apropiado... ...por medio de la fe... ...en Cristo... ...podrán mantenerse en pie... ...como se mantuvieron los israelitas... ...que estaban en Egipto después de rociar sus casas... ...con la sangre del cordero... ...es la sangre del cordero la que hace la diferencia... Uno puede negar las evidencias, tanto de su conciencia como de la historia, y puede ir el, por el camino ancho rumbo a la perdición, diciéndose repetidamente que no existe nada más allá de la muerte, pero se engaña. Solamente aquellos que se hayan refugiado en Cristo, en el día de la ira, serán librados de la muerte solo aquellos que se hayan refugiado en Cristo. Pero aquellos que no se refugien en Cristo en el día de la ira de Dios, será lo que ni en sus peores pesadillas han soñado. La Escritura lo anuncia. El día del Señor vendrá. Es una promesa. Y a la vez es una advertencia severa para todo ser humano. El día del Señor vendrá. <coughs> Y no vamos a irnos con los animales ni vamos a morir como ellos. El día del Señor vendrá y resucitará a toda la humanidad que ha vivido hasta ese momento. Tanto salvos como impíos. Las almas serán unidas a sus cuerpos. Y entonces se llevará a cabo el juicio final. Así que no es algo para tomárselo a risa ni para seguir la corriente de este mundo que nos cuenta sus mentiras y engaños y que quieren manipular las conciencias y hacernos creer lo que la palabra de Dios niega tajantemente y llevarnos por un camino completamente opuesto esto es el engaño del mundo en el que vivimos pero nosotros tenemos las escrituras a las cuales debemos ceñirnos y debemos volver una y otra vez para que el hombre en nuestro camino y nos den los argumentos y los recursos que necesitamos para vencer el mal que hay en este mundo Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por habernos expuesto una vez más ante este asunto que el mundo en el que vivimos cree de forma contundente. Y es que el ser humano y el animal son exactamente iguales, que los dos morirán de la misma manera y que a los dos les espera el mismo destino, es decir, la nada. Pero vemos también cómo en tu palabra se manifiesta otra cosa. cómo la corriente de este mundo lleva su propio camino de destrucción y cómo tu palabra nos alienta, nos exhorta, nos ilumina y nos guía por el camino que debemos ir y por las uh, convicciones que debemos mantener firmes en nuestra conciencia. Gracias por habernos dado tu palabra donde encontramos la revelación que tú haces de ti mismo para que tengamos un sentido cabal y concreto del mundo en el que vivimos. Ayúdanos a seguir profundizando y a tener todas estas ideas claras en nuestra mente a que busquemos la argumentación necesaria para combatir el error que en, en nuestra época también se está dando. Te suplicamos todo esto en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.